0: Восстановление истины. Восстановление Духа. Динамичное и сильное поклонение. Объединение двух домов Израиля. Возвращаясь к корням нашей веры. Освобождая народы от традиций и доктрин человеческих. Служение – страсть к истине. Окей, сколько из вас верят в организацию? Сколько из вас верят в структуру? Кто из вас понимает, что вы не можете существовать без этих двух вещей? Спросите вашу жену. Не знаю, как вы, но когда я только женился, организаций в моей жизни было не так уж много, скажем так. Кстати, мне подсказывают, что нужно включить громче мой микрофон. Но организация крайне важна, потому что без организации у вас возникают различные проблемы в жизни. Ваше тело состоит ни из чего иного, как из костей, сухожилий и мышц. То есть из структуры. Можете вообразить, на что было бы похоже ваше тело, если извлечь из него все кости? Да даже не все кости, только позвоночник. Вы бы сразу свалились на пол. Каждая часть вашей кисти, говоря, что только в кисти, в запястье 110 костей. Я могу ошибаться, но все равно их там много. Каждая часть того, кто вы есть, собрана в структуру. Собственно говоря, даже апостол Павел говорит, что вы — тело, состоящее из чего? Из многих членов. Что он говорит? Что вы структура. Есть кисти, есть голова, есть ступни, колени, есть руки, есть всевозможные части тела, есть мозг, есть воображение, есть те, кто вырабатывает видение, есть те, кто любит детали, любят сидеть на рабочем месте в офисах. Я не понимаю таких людей. А есть люди, которые, как и мы, любят запускать воздушных змей в посреди дня. Есть много разных людей. И у каждого из нас есть серьезная функция в теле. И что бы произошло, если бы сухожилие решили взять выходной? И что бы произошло, если бы икроножная мышца сказала, «Это несправедливо, я, как всегда, переработала, все, забастовка», и решила однажды не работать? Может быть, отказала бы правая нога, и вы бы хромали на одной левой ноге. Видите, вот о чем мы будем говорить. Это одна из фундаментальных вещей, по крайней мере, как я это вижу. С точки зрения Джима Стейли, это не истина в последней инстанции, это всего лишь мое видение а мои линзы запачканы так же, как и ваши. Но то, чему отец учит меня уже месяц, это то, что его тело сломано. Его тело сломано. Что-то не так внутри тела, потому что оно распадается на части. И единственный способ привести его в порядок, это пойти к врачу к этому Слову, и сказать, «Хорошо, Отец, что происходит?» Понимаете, когда кто-нибудь не исцеляется, мы не говорим, «Отец, что с тобой не так?» Мы говорим, «Что я делаю такого, что блокирует твой исцеляющий процесс?» Потому что если ты поместил обещание в свое Слово, и ты сказал это, тебе придется сдержать свое обещание. Вы знаете, вы не говорите Богу, что делать, вы опираетесь на Его обещание. Он говорит, что если вы возобьете к Нему, Он вам ответит. Вам не нужно говорить, «Отец, что с тобой не так?» Вы должны говорить, «Что я делаю такого, что мешает ему услышать мои молитвы и исполнить его обещания, данные мне?» Вы можете сказать, «Джим, это, кажется, совсем не связано с тем, что ты только что сказал». Нет, потому что внутри тела Мессии, по местных собраниях, кахалах, экклесиях, в церквах, все разломано. Существуют проблемы взаимоотношений. Всплывает масса неприятных, нехороших вещей. Это происходит по всем Соединенным Штатам, по всему миру. Не говорю, что везде. Но что я могу сказать, так это то, что мои глаза видят сломанное тело. И поэтому вот что я сделал в нашем собрании. Я сказал, «Окей, отец, это всплывает». И это появляется. Вы знаете, что когда у вас появляется какой-нибудь нарыв или высыпание на коже, или что-то в этом роде, это не потому, что внезапно тело решило, «Ой, у меня давно не было сыпи. Давайте Сегодня сыпь. Это работает не так. А что же происходит внутри? Где-то есть неполадки, и теперь это проявляется снаружи. Поэтому, когда кто-то ко мне подходит, и у него проблемы с гневом, это не Бог внезапно наделил его гневом. Ягва не дает вам гнев. Что-то надломлено внутри и провоцирует такие внешние проявления. Это имеет смысл? Итак, внутри поместного тела верующих у нас есть проблемы, потому что у нас самих есть проблемы. Понимаете, у нас нет проблем, как у тела, если у нас нет сугубо личных, индивидуальных проблем. Мы перейдем к структуре буквально через минуту. Я выбрал эту картинку, которая сейчас на экране не случайно. Это как ДНК. Это ядро. Мы имеем протоны, нейтроны, электроны, движущиеся по кругу. Есть наэлектризованные люди. Мы не хотим, чтобы они стояли в центре, пусть бегают вокруг. Впрочем, Яхве знал это, когда создал всю эту структуру. Но я выбрал эту картинку не случайно, поскольку для меня это прекрасная иллюстрация того, каким должно быть тело. Есть протоны и нейтроны, которые накрепко соединены друг с другом. Вот что они делают. Это лидерский состав, это ядро. Остальное, электроны, кажется, вообще никак не связаны. Потому что это миллионы километров в час. Вжух! Вжух! Но они связаны. Они выполняют свою функцию. Без них ядро не сможет существовать. Итак, сегодня мы будем говорить об организационной структуре Экклесии первого века об образе жизни в первом столетии. Потому что не знаю, как вы, но я хочу делать библейские вещи библейским путем. Я знаю, что и вы тоже. Если мы хотим этого, нам надо знать, как это выглядит. Не так много времени прошло с тех пор, как служение «Страсть к истине» вышло из моего подвала и обрело статус конгрегации, чтобы она собой не представляла. И знаете, что всякий раз, когда вы проводите собрание в подвале, и у вас нет намерения создавать конгрегацию, но это просто группа по изучению Библии, то не имеет значения, будь у вас хоть пять тысяч человек в этом собрании, люди, которые были в нем изначально, будут смотреть на него как на что? как на группу по изучению Библии. Ну, теперь это прославленное изучение Библии, теперь на этих занятиях присутствует много людей. Но так оно и бывает. Это учение не столько для тех, кто присутствует здесь сегодня, но для тех, кто будет смотреть данное учение онлайн лет через пять, и кто захочет основать собрание. Именно так оно и начинается, с понимания того, как это было в первом веке. Потому что если у нас не будет подобающей структуры его тела, то мы обманом лишим наследия народы, когда они будут приходить. Позвольте сказать это снова. Если у нас нет подобающей структуры в том, что мы делаем, и в том, как мы представляем его, то мы лишим наследие народа, когда они придут к нам. Мы должны иметь структуру, чтобы они понимали, чего он ожидает. И для большинства из нас наша структура появилась из нашего прошлого, из динаминационного окружения. Большинство из нас выросли в каких-то церквах, в каком-то динаминационном окружении. Если это не так, то блаженны вы у Господа. Я уверен, что получу письма по этому поводу. Но знаете что? Вот чем мы сегодня займемся. Надеюсь, вы не против. Запретить двери. Сейчас мы займемся промыванием мозгов. Мы будем промывать мозги водой слова. Хорошо? Мы займемся позитивным промыванием мозгов, потому что у всех у нас мозги были научены думать определенным образом. И я сегодня здесь, чтобы сказать вам вот что. Это единственное, что должно влиять на то, как вам думать. Ваше окружение, то, во что вы верите, неважно. Даже то, во что я сейчас верю, знаете, это не важно, потому что если Отец открывает больше истины, я должен иметь достаточно смирения, чтобы сказать «я не прав, и пойти в другом направлении. Мне приходится отзывать учения на DVD, потому что кое-что из того, что я говорил, мне не нравится, я даже не согласен сам с собой. Кто-нибудь пишет «Джим, то, что ты сказал, действительно замечательно». А я думаю, я такого не говорил. Приходится включать и слушать себя самого. Наша жизнь изменяется, когда мы находимся в правильной структуре. Но если вы вне структуры, то угадайте, что вы расползаетесь везде и повсюду, точно так же, как ваше тело распластывается по полу без структуры. Сегодня мы обратимся к структуре. Это было длинное вступление, но я хочу, чтобы вы поняли, насколько важна эта серия учений. То, о чем мы будем говорить сегодня, — это простейшие основы. Народ, вы меня знаете, я за то, чтобы сделать все одним вечером за 4 часа. Просто давайте это сделаем. Устроим сегодня конференцию на тему организационной структуры церкви первого века». Отец говорит, «Джим, я не хочу, чтобы ты это делал». Они не смогут проглотить все это за один вечер. Это большое дело. Поэтому я решил разбить это учение на части, чтобы мы все смогли переварить его, в том числе и я. Потому что я думаю, что некоторые из вас будут потрясены разницей между тем, как это выглядит сегодня, и тем, как это было 2000 лет назад, 3000 лет назад. Итак, приступим? Поехали. Прежде всего, собрания или общины в первом веке строились по образцу семьи. Семейная структура, ядро тела, это всегда семья. Сердце собрания — это семья. Поэтому сегодня мы будем говорить о семье. Что я хочу сделать, так это дать вам картину, снимок того, как это в точности выглядело, как была устроена еврейская семья первого века. Как нам это узнать? Если бы мы были там и записывали бы какие-то вещи, то как бы выглядел ежедневный, недельный, ежемесячный распорядок, годовой цикл в еврейской семье первого века? Потому что именно так вырос Ешо, а так выросли ученики. Какой была система образования? Что они делали для своих детей, когда им исполнялось 5 и 6 лет? Каким было учебное расписание? Как они вели себя в собрании? Какова была роль мужчин? Какова была роль женщин? Как насчет апостолов и всего прочего? Мы рассмотрим все эти вопросы. Я верю, что это будет интересное исследование, и мы сможем сделать некоторые выводы на основании фактов, а не чего либо еще. Все роли в ранней церкви существовали в рамках иудаизма. Все до единой. Апостолы, евангелисты, пророки, пастора, учителя, дьяконы, все они. Ни одна из них не была придумана. Все эти роли можно обнаружить в жизни еврейской синагоги первого века. Все до одной. Большинство из нас выросли в христианстве, думая, что первые апостолы появились, когда у нас появились апостолы, 12 апостолов. Но для вас, наверное, будет шоком узнать, что в синагогах были апостолы. Были и дьяконы в поместных синагогах. Были и пастора, и учителя, и евангелисты, и пророки. Все они были в поместных синагогах. Это было Единственное устройство, которое было понятно и знакомо апостолам. Поэтому, если следовать общей логике, получается, что, будь у них собрание, то, вероятно, они устраивали бы его по образцу того, что они уже знали. Логично? Не было такого, чтобы они сели однажды и решили, «Давайте сделаем новую церковь, давайте учредим новую деноминацию, отбросим все, что мы делали, и начнем все сначала» как и все, как и во всем. Если вы собираетесь основать новое собрание, и все, что вы знаете, — это служение страсть к истине, то вы, вероятно, возьмете за образец для вашего собрания то, с чем вы выросли. У вас нет никаких других исходных данных. Окей? Еврейская семья. Приступим. Давайте изучим некоторые фундаментальные вещи, которыми дышала и жила еврейская семья первого столетия. Автор книги «Наш отец Авраам» на странице 261 пишет. Потрясающая книга, кстати, всем настоятельно рекомендую. Основой всей теории, касающейся библейской концепции семьи, является иудейское учение о том, что дом важнее синагоги. В еврейской традиции центром религиозной жизни всегда был дом. Позвольте задать вам очень прямой вопрос, особенно тем, кто присутствует сегодня здесь и смотрит нас сейчас онлайн. Ваш дом является центром духовности? Вся религиозная жизнь, она протекает в вашем доме. Подумайте об этом секунду, потому что на основании этого вам будет вынесена оценка. Немное. Но тогда, когда мы все предстанем перед Создателем в конце времен, он оценит, насколько хорошо мы управляли своим домом, своей семьей и нашим браком. И концепция номер один, которую я хотел бы донести до вас сегодня, самое первое, центром вашей религиозной жизни и духовной жизни должен быть ваш дом. Или же он здесь? Вы знали, что если центр вашей религиозной жизни всегда находится в здании церкви, или в здании, или в организации, а не дома, то вы калечите организацию, и она так никуда и не уйдет. Правило 80-20 существует не просто так. Все знают, что я имею в виду, говоря правило 80-20. 20% людей делают 100% работы. Даже не 80%, а 100% работы. Почему так получается? Потому что только у 20% людей по всему миру их дом вращается вокруг духовности. Так что они все в этом. Что бы они ни делали, они думают об этом. Если у них есть талант, они говорят, что бы мне сделать, как бы это применить? Люди подходят ко мне и говорят, «Джим, вот мой талант, что я могу сделать?» «Ну, попробую это». Что бы они ни делали, они думают и дышат тем, как быть использованными отцом. Является ли ваш дом центром вашей духовной жизни? Если нет, то нам нужно двигаться в этом направлении. И мы, как лидерский состав, должны научить вас, что делать, потому что некоторые из нас не знают, что делать со своими детьми. Родители — это пастора, это интересно. Еврейское слово «родитель» — это «хурей». Скажите все «хурей». Представляете, что о нас думают евреи, когда мы произносим «гиб-гиб родители». Как и слово «Тора», оно происходит от глагола «яра». Что значит «бросать», «стрелять». В действительности, это «метать». Это когда вы выбираете направление и метаете туда. Для меня, как для стрелка из лука, это выглядит так. Берешь стрелу, отводишь ее назад и выпускаешь. Выпускаешь стрелу вперед. Вы когда-нибудь задумывались, почему Библия говорит, что ваши дети, они как что? Стрелы в вашем колчане против врага. В вашей руке против врага. Та самая концепция, окей? Кто-нибудь знает, что такое грех? В еврейском понимании грех — это бить мимо чего? Бить мимо цели. Что это за цель? Наверняка это внесет ясность, если вы будете знать, что это цель — мишень лучника. Вот о чем здесь говорится. Это мишень лучника. Если вы не попали по цели, Почему? потому что в торе это выпускание стрел инструкция понимаете поэтому мы должны выпускать своих потомков таким образом чтобы когда мы позволили им вылететь дамы и господа они бы попали в цель потому что в какой-то момент вам придется у меня пять маленьких девочек я единственный кому не придется отпускать своих детей они будут жить со мной всегда я уверена, не обрадуется, позже узнав об этом. Но реалии таковы, что в какой-то момент мне придется позволить своим детям уйти. И я надеюсь, что когда я выпущу их из моего дома, из моих объятий, из моих рук, они поразят цель, для которой я готовлю их. И для каждого родителя это должно быть вашей задачей. У любого дедушки и бабушки это должно быть в голове. Центром вашей духовности должен быть ваш дом, иначе ваши стрелы разлетятся кругом. Потому что я скажу вам кое-что. Для детей один час в неделю... и скольки часов в неделю? Из многих. 24 на 7 получается 160 где-то. Один час из 160. И вы думаете, стрела полетит к цели? Вовсе нет. Задача родителей удостовериться, что это стрела готовится полететь. Родители должны учить или пасти ребенка на пути, по которому ему надлежит идти. Центр иудаизма, синагоги первого века, всегда располагался в доме в доме, где отцы были пастухами. И вы знаете, что слово «пастырь» — это прямой эквивалент слова «пастух». Это одно и то же слово. Это одно и то же еврейское слово. «Пасти что-то» — значит, печься о чем-то. Поэтому, когда вы видите этот термин в Бритхадаша, «пастырь» — это и есть пастух. А пастух берет что? Свой стимулятор, свой жезл. И он учит, тренирует овец оставаться там, где им нужно быть. Он защищает их, тренирует и кормит овец. Вот почему Иешуа сказал, «Корми овец моих, если действительно любишь меня». И он сказал, «Будьте как дети, когда приходите ко мне». Видите, это все связано. Жить по Торе. Если вы взрослый человек, у которого есть дети, это значит пасти их. Эта концепция совершенно отличается от того, как рос я в традиционной христианской семье. Потому что в традиционной христианской семье мы приводили своих детей в церковь и вверяли их в воспитание и обучение молодежному пастору. Нет ничего плохого в молодежных пасторах. Я думаю, что это потрясающие люди и огромная подмога. Но если родители используют их в качестве опоры, их стрелы, скорее всего, даже не улетят далеко от дома прежде чем упадут на землю. Они не попадут в цель. Нам нужно поразить цель. И я буду твердить об этом на протяжении следующих 45 минут, потому что я считаю это крайне важным, поскольку то, как функционировали общины первого столетия, это все благодаря тому, что у них была модель и структура. Поэтому я могу заверить вас, по крайней мере, тех, кто принадлежит этой общине, мы не позволим родителям взять своих детей и просто отдать их в детское служение. Звучит жестко? Мы хотим сохранить за вами ответственность, мы хотим помочь вам, вооружить вас и послужить вам. Если вы чувствуете, что совершенно не подготовлены, мы хотим, чтобы вы были подготовлены, вы должны быть подготовлены. Это задача лидеров — вооружить вас всем необходимым. И если мы недостаточно эффективны в этом, мы будем дальше двигаться в этом направлении, по мере того, как Отец учит нас, как должна выглядеть структура. Давайте продолжим. Шема. Давайте прочтем это вместе. Читайте вместе со мной. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них» сидя в доме твоем и идя дорогою и ложась и вставая и навяжи их в знак на руку твою и да будут они повязкаю над глазами твоими и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих Позвольте задать вам вопрос. Вы так делаете? Позвольте прочесть последнюю строчку. Там сказано, напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Сегодня евреи делают это внутри Мезузы. Они пишут Шима внутри Мезузы и прибивают ее к парадной двери. И всякий раз, когда они входят, они прикасаются к ней своими губами в качестве напоминания, что слово «Яхвы» сладостное, и что этот дом под защитой завета. Прекрасный образ. Позвольте задать вам вопрос. Действительно ли вы записали его заповеди не только на своем сердце, но и на своем доме? Одно дело сказать «Я люблю тебя, Господь», и совсем другое — жить согласно этому у себя дома. Мы все это знаем, не так ли? Самое трудное — это жить согласно Писанию дома. Почему? Потому что если врагу удастся уничтожить ядро, то электроны уже будут бесполезны. А если электроны бесполезны, то ничего внутри тела не работает. Все приходят и притворяются, и помазание никогда не приходит туда, где есть притворство. Если дом слаб эмоционально, морально и духовно, все остальное в вашей жизни вскоре отразит эту слабость. Позвольте, прочитаю это снова. Это замечательная цитата. «Если дом слаб эмоционально, морально и духовно, все остальное в вашей жизни вскоре отразит эту слабость». Позвольте задать вам вопрос, насколько крепок ваш дом по шкале от 1 до 10, эмоционально, морально и духовно? Потому что вся ваша жизнь будет отражать это. Ни над чем иным вам не нужно трудиться настолько усиленно. Если вы думаете, что материальное обеспечение — это самое главное, поскольку вам нужно обеспечивать свою семью, то вы глубоко заблуждаетесь и обмануты врагом. Отец говорит, что он обеспечивает вашу семью. Все, что вам надо делать, это хотя бы наполовину пытаться. Некоторые из вас работают, работают и работают. Знаете почему? Это уловка, чтобы уклониться от своих обязанностей священника в своем доме. Мне нужно обеспечивать семью, пока ваши стрелы пытаются найти кого-то, кого они могут послушать, а они всегда найдут, кого послушать воспитание ребенка. Вы знаете, что путь Господень передается главным образом через отношения в семье, а не через церковь или синагогу? Когда написано «наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится», не подразумеваются установки общины или порядки общины первого столетия. Имеется в виду динамика в семье. Вы знаете, что баптисты становятся баптистами, лютеране лютеранами, Вроде бы странная вещь, как это работает? Они как будто плодят себе подобных. Как католик становится католиком? Он рождается католиком. Именно так оно и работает в нашем мире. Мы растем там, где мы есть. Сколько из вас говорили, что вы никогда не будете такими же, как ваши родители? Сколько из вас, глядя на себя в зеркало, выдавали, что-то совсем не смешно? Или ваша жена поворачивалась и делала замечание, «Ты сейчас говоришь прямо, как твой отец». Или «Ты говоришь прямо, как твоя мама, дорогая». А вы вставали в позу, «Ты не смей так больше мне говорить». Было такое? Вы ничего не можете с этим поделать. Это наиболее серьезное влияние, которое было в вашей жизни. Послушайте, это мое заключение по данному вопросу. Мы — первый храм. Семья — это второй храм, а община — это третий храм. Посмотрите на это пророчески. Когда я записал это, я воскликнул. Вот это да! Это интересное пророчество. Потому что первый храм начинался с очень немногих людей в пустыне. Второй храм — это когда они стали семьей. И третий храм — когда они соберутся вместе и станут истинным собранием Мессии. Вы — храм Святого Духа. Итак, это подсказка. Если отец говорит, что вы — храм Святого Духа, то тогда и ваша семья — храм Святого Духа, как структура. Потому что помните, что все указывает на то, как он ведет дела в своем доме. Это его дом. Мы называем это Домом Божьим городом на холме. То, как он вел дела, так он и будет вести их снова. Когда он вернется, знаете что? Он не вернется в Техас или в Миссури, он вернется в Иерусалим, туда, откуда он ушел. Как вам это? И он окажется в том же доме, из которого ушел. На этот раз в новом. И его правила будут такими же. Видите, все дело в образцах. Поэтому образец, который мы видим в семье, какова бы ни была структура семьи, Он и будет нашим представлением о том, как должна выглядеть структура общины. Все следят за моей мыслью. То, как жена относится к своему мужу, то, как дети относятся к маме и папе, это точная модель, которую он дает нам и для нашей общины. Почему? Потому что он знает, что мы всего лишь овцы. Освоить две системы — это выше наших сил поскольку мы с трудом осваиваем первую, о том, как устроить свою семью. Итак, если мы поймем структуру семьи, то мы автоматически обретем прекрасный план. Вот почему это невеста, дамы и господа, и жених. Вот почему это брачный завет, от бытия до откровения. Это все о семье. Это все о мишпаха. Поэтому нам нужно понять, представляете, если удалить структуру из вашей семьи, Нет ролей. Ни у кого нет четких представлений о том, кому что делать. У вас сплошной хаос и споры днями напролет. Система рушится. Поэтому у нас существует система обязанностей по дому в наших семьях. У меня есть определенная работа по дому, у детей есть определенная работа. На моей жене практически все остальное. Так поступают хорошие жены, подтягивают все концы, а их много, когда у вас такая большая семья, как у нас. Но отец дает нам план и образец. Давайте продолжим. Давайте перейдем к этой теме. У меня не было ни малейшего представления, что мы будем разговаривать на эту тему, когда я готовился. Но об этом гораздо больше информации, нежели о чем-либо другом, что я мог обнаружить. Потому что женщины совершенно удивительны. Мужчины, это был ваш шанс сказать аминь упустили такую возможность. Ищите удобного случая набрать баллы. Я пытаюсь выделить их для вас, а вы их упускаете. Итак, мы поговорим о женщинах в иудаизме, поскольку то, что они собой представляют в структуре семьи, вероятно, похоже на то, как выглядит структура собрания. Свежие археологические находки, которые сейчас всплывают, дают нам новую информацию о том, что представляла собой синагога, что представляла собой структура семьи. Всякий раз, когда мы переворачиваем очередной ковш земли, мы открываем что-то новое и вынуждены переписывать историю. Женщину высоко ценили в иудаизме, особенно за ее наиважнейшие роли жены и матери. Невероятно ценить настолько, что существовал разительный контраст между иудеями и палестинцами того времени и всеми соседними странами, где на женщин смотрели исключительно свысока налагали на них тяжелые бремена и ограничивали их. В иудаизме к женщинам было абсолютно противоположное отношение. В иудаизме царила огромная свобода для женщин, как вы сами увидите. Многих из вас никогда не учили таким вещам. И могу поспорить, если бы я попросил поднять руки, то большинство из вас честно бы признали, я совсем не уверен, как женщины вписываются в какие-то роли в собрании. Как это вообще выглядит? Могут ли женщины учить? Как это работает внутри структуры семьи? Что это собой представляло в первом веке? Мы это выясним. От них не требовалось обязательное посещение синагоги, если это мешало выполнению ее ролей, и они были освобождены от многих религиозных законов. Знаете, это налагает больше ответственности на них. Вы бы подумали, что больше ответственности на мужчинах, потому что мужчинам нужно соблюдать больше законов. Нет, они хотят соблюдать Тору и законы Торы, но Отец столько много положил на их тарелку, что Он дает им льготные права, если их предыдущие роли матери и жены все еще в силе. Знаете почему? Потому что Он говорит нам, что материнство, материнский инстинкт и роль жены ⁇ это наивысший уровень достижения Торы. Почему? потому что это значит полагать свою жизнь. Это любовь. Нет больше той любви, если человек положит свою жизнь за друга. На женщину смотрели как на равную мужчине на любом уровне. Ей отводили значительную роль в процессе принятия решения. Скажу вам это с точки зрения Джима Стейли после изучения истории. Если бы совсем не существовало такого явления, как дети, если бы Бог создал всех людей сразу, всех мужчин и женщин взрослыми, вы бы увидели 50 на 50, точно посередине, что генеральный директор и члены Советов Директоров — это половина мужчин, половина женщин. В первом веке единственное, что препятствовало женщинам подняться до уровня пастырей и раввинов и так далее и тому подобное, это фактор времени, который они вкладывали в своих детей для будущего поколения. Это понятно? Потому что Яхве создал нас равными. Если уж на то пошло, он создал женщину немного превосходящей. Откуда я это знаю? Как я учу на занятиях шалом в доме, это потому, что он создал женщину как помощника, что означает, что мужчине требовалась помощь. Поэтому они выше, чем мы, поскольку не сказано, что они нуждались в помощнике. Сказано, что мы нуждались в помощнике. Мы нуждаемся в ассистенте, потому что мы нуждаемся в чем-то. Нам нужна помощь. Я снова попытался выделить для вас возможность, а вы снова ее упустили. Ну ладно, в конце концов, вы ухватитесь за нее. Женщина могла занимать любую должность в синагоге, какую мог заниматься. Позвольте, я повторю, женщина могла занимать любую должность в синагоге, какую мог занимать мужчина. Но как же все эти места в Писании в Новом Завете? О том, что женщинам не позволяется учить, и следует молчать. Заклейте ей рот скотчем и пусть сидит в углу. Мы поговорим об этом в свое время. Совершенно неправильно понимаемые стихи. Мы знаем, что это не могло быть так. История свидетельствует о другом. Но ее высочайшим призванием всегда было быть женой и матерью. От этого никак не уйти. Это высочайшее призвание быть женой и матерью. Почему? Потому что выпускать эти стрелы, защищать эти стрелы и подготавливать их, нет призвания выше. Она могла воспитать следующего равина для поместной общины. Талмуд говорит, мне это нравится, «Неважно, насколько мал рост у вашей жены, нагнитесь и примите ее совет». Это правда. Неважно, насколько высокий или низкий рост у вашей жены, преклоните к ней ухо, прислушайтесь к ней. Когда она говорит что-то, помните, она может говорить так, как будто бы это Яхве. Отец может говорить вам, и часто он говорит вам через вашу жену. В моем случае, почти в 100% случаев, он говорит мне через мою жену. Поэтому мне нужно слушать, как и вам. Еврейские женщины гордились скромностью. Здесь скрыто множество тем. В одежде и поведении. Это были правила, которые они добровольно приняли. Им это никогда не навязывалось. Это никогда им не навязывалось. Это было действительно важно для них. Сексуальность в первом веке в еврейских семьях, в здоровых еврейских семьях, было очень важно, чтобы она была скрыта от других. Все в этой сфере должно было быть скрыто от посторонних, поэтому скромность была крайне важна для роли женщины первого столетия. Она также следила за тем, чтобы отдавалась десятина. Сколько присутствующих здесь женщин оплачивают счета? Просто любопытно. Довольно много, где-то больше половины. Моя жена делает то же самое. В первом веке это было одной из функций женщины. Она следила за тем, чтобы десятина священнику платилась вовремя. И также она следила, чтобы ее семья ела кошерную, здоровую, органическую пищу, делала необходимые покупки по каталогам супермаркетов, будь то Дирбурн или Трейдер Джо, все, что было в ее силах, чтобы следить за тем, чтобы ее семья шла в правильном направлении во всех отношениях, согласно Писанию. Все, что она могла делать, это было ее задачей. Она контролировала то, чтобы стрелы достигали цели, всеми своими интересами всеми своими дарованиями, всем, что она могла сделать. Если она была в состоянии это сделать, она делала это. Это было одно из ролей женщины в иудаизме первого столетия. Она имела право на собственность и могла заниматься торговлей. Часто они приобретали собственность. Я знаю, это покажется нелогичным. Но они покупали что-либо и даже не говорили своим мужьям. Вот насколько мужья доверяли своим женам в первом веке. Те имели полную свободу, как и муж имел право приобретать имущество, работать, делать это, делать то, а жена не имела к этому никакого отношения. Подобным же образом мужья доверяли и своим женам в этом отношении. Вот почему существует закон Торы, который гласит, что если муж пришел домой, а жена заключила соглашение или дала обед, а он не согласен с этим, если он был далеко от дома, занимался вспашкой полей, например, то он имел право под юрисдикцией Торы аннулировать это соглашение, окей? В штате Миссури это называется трехдневным правом на отмену. Если вы подписали контракт, то в течение трех дней вы можете отозвать его. Или аннулирование брака, если вы об этом слышали. Это та же самая концепция. У женщин было право и интеллектуальная способность управлять домом и компанией одновременно. Я бы посмотрел на мужчину в Соединенных Штатах, который мог бы управлять компанией и домом одновременно. Но это вряд ли. Это трудно. Обычно о браке договаривались родителями, переходя к теме о браке. Браки были договорными, но знаете ли вы, что невеста имела право отвергнуть потенциального жениха? Даже Авраам, когда он позвал своего слугу и сказал, «Пойди и найди мне невесту для Исаака», у этой невесты была возможность не захотеть выйти замуж за Исаака. У нее было такое право. И, к счастью, новоиспеченная невеста Исаака оказала ему благосклонность и согласилась на брак. Окей? Совершалось ли это по-варварски? Вы двое, женитесь, нравится вам это или нет? Нет, такого не было. Это не так даже в современных восточных культурах. Это совершалось по обоюдному согласию. Родители знали лучше. Кто знает своих детей лучше, чем кто-либо еще? Этот новоиспеченный молодой человек совсем не знает мою дочь. Когда ей исполнится 35, она будет готова к замужеству. Я знаю ее всю жизнь. «Следовательно, у меня наибольшее право знать, подходит он ей или нет». Я еще не вступил в этот этап моей жизни, но я хочу участвовать в этом, как и отцы в первом столетии. Они не позволяли просто детям решать, что они хотят делать, потому что это их дети. Здесь была вовлеченность власти, вовлеченность советов и рекомендаций, совместная работа над этим. Это было семейное дело. Родители активно участвовали в процессе создания брака. Матери были ответственны за обучение своих дочерей, пока сыновья посещали школу или состояли у мастера в учениках. Домашнее обучение началось в первом веке. Государственное образование у нас было не всегда. Знаете, что государственное образование сформировалось 3000 лет назад? Оно началось с концепции вдов и сирот. Именно с этого оно началось, сирот и молодых сыновей. Я думаю, это было во времена Соломона, когда впервые открылись государственные школы, и предназначались они только для тех, у кого не было отцов. Вот почему отцы настолько важны, потому что отцы и матери — это те, кто наставляет своих детей на путь, по которому они должны идти. Мы вернемся к этой системе образования буквально через минуту, поскольку вы узнаете некоторые вещи, которые, на мой взгляд, будут для вас интригующими и, возможно, поспособствуют тому, что вы измените то, как вы обучаете своих детей. Некоторые изучали даже светские науки, греческую философию, историю, иностранные языки. Если у них было время и желание, они совершенно беспрепятственно могли изучать некоторые светские науки на самом высоком уровне обучения, который существовал в то время. Опять же, время всегда было решающим фактором для женщин в первом веке. Матери были ответственны за обучение своих малолетних сыновей основным молитвам и началом алфавита, прежде чем им исполнялось шесть лет. Таким образом, это была их главная цель — учить своих малолетних сыновей и подготавливать их. Они выполняли функцию дошкольного образования и детского сада, обучая их не тому, как раскрашивать картинки. Они учили их молитвам и алфавиту еврейскому алфавиту. Почему их учили еврейскому алфавиту? Чтобы они могли читать Тору, поскольку то, что вы вскоре узнаете о системе образования первого века, поразит вас, и вы увидите, как сильно мы отстали. В обществе мужчину, не знавшего Тору, ждало клеймо позора. Поэтому делался упор на то, чтобы обучать сыновей с первого дня жизни. Это как в Соединенных Штатах сегодня распространено массовое увлечение спортом. Почему? Потому что мы греко-римляне. Мы такие. Мы любим эти греческие спортивные состязания на аренах. В душе мы все гладиаторы, и поэтому вся наша культура вращается вокруг спорта. Бейсбольная команда Сент-Луиски Кардиналы выиграла мировую серию в 2011 году. Это было волнующее время для тех, кто живет здесь. Почему нас это так волнует? Сколько вам перепадет от их успеха? На какую сумму будет чек в вашем почтовом ящике? Забавно, как мы радуемся их победе, когда они делают 100 тысяч на игре и вдобавок к этому получают премию. И как раз мы и платим им. Мы — спортивное общество. Мы не религиозное общество. У нас нет этого акцента. Собственно говоря, если бы ваш ребенок вышел сюда и процитировал наизусть всю Тору слово в слово, в школе на него во многом бы посмотрели, как на недоумка. В первом веке это было нормой. На вас было клеймо, если вы взрослый мужчина, и не можете свободно ориентироваться по Торе и жить по ней, как вы вскоре увидите. Нам необходимо изменить эту тенденцию. Женщины, обладающие большими знаниями Торы, свободно принимались к участию в дебатах или в общественных обсуждениях. Вы это знали? Свободно принимались. Раввины дискутировали с женщинами-раввинами. Возможно, у них не было детей, и они были очень образованы и посвятили свою жизнь Писанию. Мы видим это в истории. Приобретение богатства. Кстати, в первом веке было очень много богатых женщин. С приобретением богатства сегодня в иудаизме не покончено. Вы знаете, что евреи в десять раз богаче христиан? Откуда я это знаю? Потому что у моего друга есть знакомый еврей-бухгалтер с сертификацией CPA. Однажды мы с ним беседовали, и я спросил, «Мистер такой-то, я знаю, что среди ваших клиентов есть как евреи, так и христиане». «Кто богаче?» Еврей рассмеялся. Он ответил, «Соотношение десять к одному». У иудеев в десять раз больше денег, чем у христиан. Почему так получается? Потому ли что они скупердя, и богачи, и хотят еще больше денег? Нет. Потому что, согласно Торе, для религиозных евреев, это для того, чтобы они могли больше жертвовать своим синагогам. Конечная цель не в том, чтобы обогатиться, а чтобы больше отдавать. Знаете, от больниц до благотворительных учреждений за большинством из них стоят еврейские имена. Точка. Даже в католических больницах. Вот насколько велики масштабы благотворительности в еврейских кругах, даже и сегодня. В христианских кругах это не настолько широко распространено. Мы не самые дающие люди на Земле. Средний христианин, Согласно исследованию группы Барна, за 2010 год жертвуют менее 2% своего дохода. Все, не в церковь, всего 2% на всю благотворительность, на все пожертвования, включая и по местную общину. Менее 2%. У них другой взгляд. Женщины-лидеры. Мариам, приведу некоторые библейские примеры большого влияния. Мариам, сестра Маше, Девора. Она была не только пророчицей, но также она была и судьей Израиля. Алдама. Она была советником, исполнительным советником одного из величайших царей Израиля, Иосии, как генпрокурор или вице-президент. «Царица Эсфирь». Мы привыкли к выражению «царица Эсфирь», но подумайте об этом. Она была царицей, правительницей. В 76 году до Новой Эры Шламид Александра, жена царя Иная из династии Хасманиев, она правила Иудеей 10 лет. Она правила Иудеей 10 лет и была одной из лучших цариц, когда царя не было. Она в одиночку правила Иудеей 10 лет и была лучшей из всех правителей. По ней сильно скорбели. После ее смерти начался закат Израиля, вплоть до 70-го года новой эры. Знаете почему? Потому что мужчины опять пришли к власти. Женщины, кстати, это был ваш шанс сказать аминь.
1: Хорошо. В римлянам, главе 16, в стихе
0: 7, Юния была апостолом. Это женщина-апостол. В деяниях и римлянах прескила была учителем и миссионером. В Зияниях 9.36.42 «Серна», в каких-то переводах она названа Тавифой по-арамейски, охарактеризована как «женщина-ученик». Она была ученицей, существовали женщины-ученицы. Экклесия в Филиппах была основана и функционировала благодаря влиянию и физической, и финансовой поддержке, и руководству Лидии, которая прежде была язычницей. Это невероятно.
1: Церковь в Филиппах,
0: в следующий раз, когда будете читать послание к филиппийцам, это был их равин. Человеком, оказавшим наибольшее влияние на церковь Филиппах, была Лидия Язычница. И она также была богата. Если память написания мне не изменяет, она торговала багреницей, изделиями из пурпурных тканей. Если вы знаете что-нибудь о пурпуре, то пурпур — это цвет чего? Цвет царей. Он продавался только богатым людям, потому что только они и могли себе его позволить. Таким образом, она была очень богата. И что она сделала? Она приняла Евангелие и ее бизнес превратился в способ финансирования церкви Филиппах, поэтому и появляется послание к филиппийцам. Щедрость. Все от женщины. Деяние 21. Четыре дочери Филиппа. Все они были пророчицами, все до одной. Четыре пророчицы. Еводе и Сентихия. Я знаю, что произношу это совсем неправильно потому что на иврите это будет звучать как синтикей, были женщинами-лидерами собрания в Филиппах. Я не ставил целью сделать это послание посланием о женщинах и их роли в церкви, но реальность в том, что здесь вовлечены два пола. Есть мужчины и есть женщины. Мы уже знаем, что делают мужчины. И у большинства из нас довольно четкое представление о том, что мужчины делают внутри поместной общины, и что они делают в семье. Но мы сильно путаемся в отношении роли женщин. Вот это я и делаю сегодня. Отец хочет прояснить это и показать вам немного, что это собой представляло. Фива была лидером собрания в Кинхреях. Окей? Кто-то говорит Колосах у колосян. Они встречались каждую неделю с мужчинами в синагоге. Не было разделения. Археологи сейчас показывают нам, что все они собирались вместе. Только во времена Соломона существовал балкон для женщин, где они находились обособленно. Но в первом веке они все встречались вместе. Как я уже сказал ранее, им не вменялось в обязанность приходить, как это требовалось от мужчин. Вы это знаете? Позвольте сказать это снова. Мужчины были обязаны приходить в синагогу каждую неделю, без вариантов. Если только вас не свалила тяжелая болезнь, вы должны были быть там. Не было ни исключений, ни оправданий. Почему? Потому что синагога была централизованным местом высшего образования. Это было место где вы заряжались и перезаряжались, чтобы быть главой своего дома и священником своего храма, вашей локальной семейной структуры, а также многое другое. Мишна, устный закон иудеев, или равенистический исторический контекст того, что было написано за последние две тысячи лет в иудаизме. Она говорит нам, что их часто вызывали читать Тору. Полное равенство. Теперь, переходя к тому, на что многие из вас, изучающие Библию, скажут, но подождите минутку, но существовал же двор женщин внутри храма». На храмовой горе находился двор женщин, и женщинам не позволялось выходить за пределы этого двора. Поэтому существовало предположение, что женщинам не дозволялось быть частью священства. Вы удивитесь или будете в шоке узнать, что это был их выбор, и их желание иметь женские врата. Знаете почему? Потому что для священников существовали законы чистоты, обрядовой чистоты, что по двору можно было пройти только на такое расстояние, и вы должны были быть ритуально чисты. Поэтому мы обнаруживаем емкости для миквы по всему периметру Храмовой горы, потому что должна была поддерживаться обрядовая чистота. И сколько из вас знает, что Библия говорит, что раз в месяц во время женского цикла наступает ритуальная нечистота? Получается, этого никак не узнаешь. По двум причинам. Номер один, невозможно было узнать, кто ритуально чист, а кто ритуально нечист. Но номер два, поскольку они были женщинами, А женщины привлекательны для мужчин. Они не хотели отвлекать мужчин, даже если они были ритуально чисты. В таких священных обстоятельствах и действиях, как поднесение приношений перед Яхвы. Они вовсе не хотели отвлекать мужчин в какой-либо форме или виде. И у одного комментатора я прочел, что если бы даже им позволили туда зайти, это бы воспринялось как высокомерие и несправедливость по отношению к другим женщинам, которые могли быть ритуально нечистыми. Этим бы фактически заявлялось «я ритуально чиста». И в силу того, что женщины такие, какие они есть, такие мягкие, замечательные, добрые, они любят своих сестер настолько, что они предпочитают лучше быть в одной связке и не отделяться от своих сестер, когда они нечисты. Это понятно? Это семейные узы. Поэтому дело было не в том, что их ограничивали, но это были причины и достойные причины, и они нормально к этому относились. Они понимали важность системы жертвоприношений, которая тогда практиковалась. Гостеприимство было невероятно важным делом. Хакнасад, урхим, принятие гостей. Это то, что означает гостеприимство, принятие гостей, попечение о странниках. Раввины рассматривали гостеприимство как одну из наиболее важных функций дома. Гостеприимство должно было быть оказано без всякого пристрастия, сказано в книге «Наш отец Авраам». Это было одним из главных достояний дома — быть гостеприимным. И гостеприимный не означало пойти и угостить печеньем соседа. Это означало пригласить соседа на печенье. Поэтому в Шаббат, когда вы кого-то приглашаете, это и означает быть гостеприимным. Это они и делали. Шаббат был настолько сильным в первом веке, потому что это было временем общения с ближними. Это было временем принятия странников и так далее и тому подобное. В Иова 31-32 сказано, «Странник не ночевал на улице. Двери мои я отворял прохожему». 1 Тимофею 3:2. Это распространяется на круг лиц. Сказано: епископ, или старейшина, или блюститель должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив. Что это значит? В понимании евреев первого столетия это значило, что в шаббат он приглашает людей. Он не просто закрытый, обособленный человек, он очень гостеприимен, и он может оказать прием. Когда вы оказываете прием, вы вместе преломляете хлеб и общаетесь с друг с другом, и узнаете друг друга. Старейшины должны быть дружелюбны. И последнее, но немаловажное. В каждом еврейском доме в первом веке была минора, напоминающая, что это дом Божий. И я думал, почему мне никогда не приходило в голову? Никогда до меня не доходило. Я хочу сказать, что я знал, и большинство из нас знает, что в каждом еврейском доме присутствовала минора. И сегодня в каждом еврейском доме есть минора. Но почему? Где находилась минора в первом веке? В храме. Именно она освещала храм. И всегда говорили, что Минора символизировала Машааха, который придет и осветит храм в конце времен, как говорят пророки. Итак, малая Минора, зажигаемая в вашем доме, фактически говорит невероятным, буквальным образом, что «Я храм». Этот дом — второй храм. «Я храм Святого Духа, но этот дом — образец того, что Он делает там». А ваш дом является образцом того, что Он там делает? Ваш дом является центром и сосредоточим религиозной активности? Когда в последний раз вы поклонялись в своем доме? Когда в последний раз вы проводили разбор Библии в кругу семьи? Устраиваем ли мы... Позвольте сформулировать по-другому, на языке, к которому вы привыкли. Делаете ли вы церковь у себя дома? Жена была равноправна в духовном лидерстве. Жена была равноправна в духовном лидерстве в доме. У них были разные роли в данный момент мы об этом не говорим, но равные по статусу. Она была советницей своему мужу и детям. И часто случалось такое, что мужья в первом веке настолько доверяли своим женам что при принятии решения... Я читал некоторые комментарии о том, что когда они принимали решение в синагогах, это от души меня повеселило. Мужчины принимали решение в синагоге, а затем расходились по домам, беседовали со своими женами, меняли мнение и принимали другое решение. Похоже на вашу семью? Окей? Не могу вам сказать, сколько раз я попадал в неприятности из-за того, что принимал решение, не спросив ее. «О, ты не знала, что они сегодня приходят к нам на ужин? Извини, дорогая». Жен в первом веке по-настоящему уважали. Переходим теперь к другой теме. Мы поговорили о женщинах в первом веке. У нас осталось всего несколько минут. Давайте перейдем к другой теме, к старейшинам. Что это за термин старейшина? Откуда он взялся? Очень просто. Он был синонимом мудрости. Если вы произносили старейшину, то вы говорили о ком-то мудром, кто был старше. На самом деле именно это данный термин и означал. Он просто означал того, кто был старше. Термин произошел от очевидного факта, что обычная мудрость приходила только с годами, а духовная зрелость приходила только с годами учения. Когда кто-то посвящает свою жизнь, чтобы жить и дышать словом, к нему приходит духовная зрелость, и этот человек становится тем, что Библия называет старейшиной старейшина, должен быть тем, кто старше. Почему? Потому что подразумевалось, что он с ранних лет и до зрелого возраста шел этим путем и изучал Писание настолько, и практиковал его так усердно, что у него было много чему поучиться. Сегодня образовательная система христианства — это уровень трех классов образования. И многие из нас, кто приходит к пониманию Торы, начинают осознавать, что, возможно, мы и до этого не дошли. На этом нет акцентов в преподавательских и научных кругах. Абсолютно никакого. Нет никакого образования в этой области. Фактически ноль обучения Писанию, его динамике, его структуре, истории и языкам. Почти ничего. Старейшин невероятно ценили в домах и синагогах. Дети уступали им свои места. Вот откуда у нас повелось, чтобы дети уступали места пожилым людям. Они делали это в те времена, но по другой причине, потому что у старейшины было что предложить. И, к сожалению, сегодня это не так. К сожалению, сегодня, когда тебе 37 лет, нет никого в возрасте 65, так как мы не живем в обществе, где 65-летние люди вникают в Тору и Писание, и Бритха до да и все Мидраши, и Драши, и Соды, и различные толкования и применения, которым приходится учить 37-летнему. Вы меня понимаете? Насколько было бы лучше, если бы у нас в запасе было еще лет 30 Если бы все мы учили это с такого возраста. Дело в том, что наша система сломана. Структура разрушена. Не спешите упрекать себя. Не принимайте это на свой счет. Это не наша вина. Это наши корни. Это наша система. Наши деноминации поставили нас в такое положение, когда люди могут быть старейшинами, но не библейскими старейшинами. Это не должно быть возможным. Вы знаете, что в первом веке... Расскажу вам еще кое-что. Это может шокировать вас. Старейшин не помазывали. Их не вводили в должность. Это было очевидным. Если у человека глубокая морщина на лбу, то он старейшина. Знаете почему? Потому что по умолчанию вы знали характер их образования. Вы знали, что к десяти годам они выучили Тору наизусть. Вы знали, откуда они вышли и каково было их окружение. Вы могли положиться на это. Как здесь в Америке, каждый, наверное, закончил среднюю школу. Вы можете быть в этом уверены в большинстве случаев. Вам даже нет нужды спрашивать, «Ты ходил в школу?» Мы обычно спрашиваем, «В какую школу ты ходил?» Тут то же самое. Духовная власть не была чем-то... Послушайте, духовная власть не была чем-то, что человек принимал сам на себя, но скорее чем-то, что было дано свыше и делалось очевидным через помазание и демонстрацию духовной зрелости. Духовная власть и уважение к старейшинам. Сегодня в нашем поколении вообще нет уважения к старейшинам. И вы знаете, мои слова сейчас покажутся очень противоречивыми. В некоторой степени это оправдано. А что уважать? Ваше поколение тоже выросло совершенно испорченными ценностями. Поэтому молодое поколение смотрит на старшее поколение, а старшее поколение смотрит на еще более старшее поколение, бывшее прежде них, и ко времени, когда вы получаете три или четыре поколения со времен шестидесятых, уважать нечего. Что вы можете предложить такого, что я не могу найти с помощью Google? Я просто сейчас откровенен, потому что именно так и мыслит каждое поколение. Мне все равно, сколько вам лет, 6 или 65. Если вы начнете с 65, то, как они относятся к своим родителям, намного лучше, чем то, как 45-летние относятся к 65-летним родителям, и чем то, как 25-летние относятся к своим 45-летним родителям. Это идет на убыль. Почему так происходит? Потому что наша система образования идет на убыль. Я понятно говорю? Здесь прослеживается параллель. На это есть причина. Еще одно поколение, и у нас будет... Будут люди. Да они уже и так убивают родителей, причиняют им боль, бьют их. Никакого уважения к старшим. Могут сильно толкнуть их на улице и даже не сказать ⁇ извините ⁇ Молодежь извините, молодежь занимает место в автобусе, а старшие пусть стоят, никакого уважения. Мы должны изменить это положение дел, по крайней мере, в поместных общинах. И изменения начинаются с образования, потому что я могу заверить вас, что все уважают богатых людей в той или иной степени. Почему? Потому что у них есть что-то, что мы хотим. У него может быть то, что вы хотите. Все уважают человека, если у него есть что-то, что нам нужно. Духовность должна быть первостепенным вашим желанием. Вот почему вы обычно уважаете того, кто обладает духовной зрелостью, которую вы желаете обрести. Если бы мы все обладали духовной зрелостью, вы знаете, что в первом веке любой мог делать то, что я сейчас делаю. Для этого едва ли нужно было специально кого-то назначать. Любого человека, любого мужчину или женщину могли вызвать прочесть отрывок из Торы и прокомментировать его. Терри всегда нервничает, выходя сюда. Он не знал, что я его попрошу, не так ли? Это было обычным явлением каждую неделю. Терри, выходи! Скажи нам, что ты получил из порции Торы на этой неделе. споре вы бы усердно изучали недельную порцию Торы, если бы вы знали, что я выберу кого-то на следующей неделе. Субботу утром. Судорожно перелистывайте Библию. Смотрите комментарии онлайн, чтобы что-то запомнить, хотя бы одну фразу. «О, я целую неделю размышлял над порцией Торы». Нет подотчетности. И нет желания. И это проблема. Это значит, что нет духовной власти. Мы быстро рассмотрим систему образования, и на этом сегодня закончим. Хочу вам показать кое-что, что поразило меня. Первое, что происходило, это мать учила своих детей, как я уже сказал, алфавиту и молитвам. Сыновья в возрасте 6 лет переходили к первой ступени образовательной системы, которая называлась «Бет С шести до десяти лет. Они заучивали Тору наизусть, слово в слово, к десятилетнему возрасту. Они выучивали ее. Бытие. Исход. Левит. Числа. Второзаконие. Всю Тору. Кто из вас выучил наизусть хотя бы один стих из бытия? Вначале мы все знаем эту фразу. Тора. К десяти годам. Затем. Лучшие из лучших из этого класса переходили к следующему этапу, но большинство детей не продолжали обучение после 10 лет. У них не было тяги к более серьезному образованию или просто не проходили отбор. Они шли в к своим родителям, осваивая семейное ремесло. Лучшие из лучших переходили в следующий класс, который назывался Бет-Талмуд, что являлось высшим образованием в иудаизме первого столетия. Они выучивали на наизусть остальное Писание, от Бытия до Малахии. Люди, это вот столько. Вот до сюда, к 14 годам. Это не все. Если они не были лучшими в этом классе, их отсылали работать в подмастерье. Видите, в иудаизме была система фильтрации, вы разберетесь в этом. Эта образовательная система, кстати, является теоцентричной. Это теократия. Лучшие из лучших переходили в бет На этом этапе находили местного равина. Окей? Okay. И местный раввин приходил и опрашивал этих детей. «Хорошо, ты хочешь быть одним из моих талмидов, моих студентов? Хотите быть моими талмидим? Вот вам вопросы». Процитирую это. скажи ко мне, что это значит». Бытие 48, стих 16. «Скажи мне, что здесь говорит Иосиф?» Он мог даже пойти на уловку, попросив их сделать драж. То есть он спрашивал не просто о контексте или проверял, как они выучили стих или цитату. Он спрашивал их, «Покажи мне связь между этим и высказываниями из пророков. С чем связан этот стих? Каков драж? Он проверял их и смотрел, достойны ли они следовать за Ним. Те, кто не проходил испытания, те, кто прошел весь этот путь, Бет-Талмуд, выучив все, Писание наизусть отсылались назад, а лучшие из лучших, из лучших, из лучших, следовали за этим раввином и становились талмидим, студентами, или, как мы их называем, учениками равина Разница между учеником и апостолом, мы будем говорить об этом на следующей неделе, поскольку мы думаем, что это синонимы, но это не так. Вот почему они назывались двенадцатью учениками, а затем они стали двенадцатью апостолами. Ученики хотели быть, как их раввин. Они настолько близко следовали по его стопам, что Мишна даже говорит, что их покрывала пыль от их равина потому что они сидели у ног раввина и ходили так близко рядом с ним, что если Раввин чесал голову правой рукой, то и они чесали голову правой рукой. Они хотели быть в точности, как их Раввин. Они ждали этого всю свою жизнь в иудаизме. Это были лучшие. Высшая лига в бейсболе, высшая лига в футболе, если вам угодно. Это было олицетворением того, как если бы вы играли в бейсбол с пяти лет, тогда еще в Тибол, и теперь вы играете за сент луиских кардиналов. Теперь вы следуете за раввином, Тем, кто принял ваше заявление, вас наняли, и вы станете точно таким же, как Альберт Пухольс. Или точно таким же, как ваш Равин. Вот почему это должно иметь куда больше смысла. Когда Иешуа шел по побережью, а там были ученики, они не прошли отбор. Они не знали ничего об этом. Они не прошли дальше. Они не были сливками урожая. И вот поэтому, когда этот раввин проходит мимо и говорит, «Следуйте за мной», они оставляют все и следуют за раввином. Потому что это было величайшей честью в истории иудаизма — следовать за раввином. Получить приглашение следовать за раввином и быть учеником. Поэтому, когда Иешуа говорит, «Оставьте все», «Подсчитайте издержки», Иудей первого века понимал, что это за издержки. Десять лет моей жизни заучивания слова. Поэтому множество раз в Брит Хадаша говорится, «Не приходи и не говори со мной, если ты не знаешь закона». Вы знаете, что фраза «уши, чтобы слышать» Это еврейская идиома, означающая понимание Торы. Те, кто имеет уши, чтобы слышать, не приходите не говорите со мной, не сидите со мной, если вы не имеете уши, чтобы слышать. Если вы не знаете Тору, вы не поймете, о чем я говорю. Почему? Потому что я раввин. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет. Вы понимаете, о чем я говорю? Вам это понятно? Когда раввин говорит «Не приходите говорить со мной, если не знаете закона», это как юрист говорит «К чему мне говорить о том, чем я сегодня занимался, если вы понятия не имеете об этом, если вы не изучали закон». Вы должны знать Писание, чтобы понимать Писание. И это начинается с заучивания наизусть. Это начинается с пропитывания Словом Божьим и понимания Его. Когда я говорю, где история о Патифарии, бум, вы точно знаете, какая это глава Бытия и так далее и тому подобное. Как вы можете понять разъяснительное учение или проповедь, если вы не понимаете основ Библии? И это наша вина, и вина наших прадцов, что мы не настояли и не создали структуру образовательной системы, чтобы к 30 годам вы уже могли учить, потому что вы бы что-то знали, чтобы учить. Но сейчас нас самих надо учить. Вот почему в Иеремии 31 сказано, что наступит время, когда не будут учить друг друга, потому что каждый будет знать Слово, будут знать меня. И я думаю, что на этом мы сегодня остановимся. Что я хотел сделать сегодня, это начать процесс, чтобы помочь вам обрести картину, маленькую картину. Через неделю мы углубимся в детали. Мы еще не рассмотрели роль мужчины. Мы сделаем это на следующей неделе. Мы будем говорить о том, кто такие апостолы, кто такие пророки, евангелисты, пастора, учителя. Что такое чудеса, исцеление, дары управления, служение вспоможения? Все эти различные роли, которые мы видим в собрании первого столетия, что они собой представляют и как они работают сегодня? Что делает диакон, когда он диаконствует? Что собой представляет пророчество и так далее и тому подобное? Мы боимся. Некоторые люди ушли из собрания из-за страха неизведанного. Так что, пока мы не поймем структуру собрания первого столетия и то, как это работает сегодня, я верю, у Святого Духа будет недостача в том, что Он мог бы сделать в нас. Вы согласны со мной? Вы не обязаны соглашаться, потому что я все равно это скажу. Пожалуйста, встаньте, и мы закончим сегодняшнее служение. Отец, спасибо Тебе большое за возможность поделиться этими сведениями сегодня. Этим вечером, историческими заметками и картиной того, что представляла собой твоя община в первом веке. Отец, прошу, открой наши сердца к тому, чтобы делать библейские вещи библейским путем. И, Господь, мы осознаем, что у нас никак не получится исполнять их в совершенстве, у нас никак не получится делать эти вещи в точности так, как Ты хочешь, потому что Ты больше заинтересован в пути, нежели в конечном результате. Результат — это и есть путь. Поэтому, Отец, по мере того, как мы учимся запоминать Твое Слово, по мере того, как мы изучаем Тебя, я молюсь, чтобы Ты зажег в нас жажду, предпринять больше шагов к своему образованию, чтобы быть еще лучшими лидерами, лучшими отцами, лучшими матерями и женами для наших детей, наших супругов и для нашей общины. Отец, назидай свое собрание и учи нас в то же самое время бояться тебя, и быть смиренными перед нашими братьями. Во имя Ишуа. Амен. И я оставляю вас с этой мыслью. Моя дочь подошла ко мне в Шаббат и сказала, Джим. Она сказала, Джим. О, величайший из отцов. Нет, она сказала, папа. Я хочу тебе рассказать кое-что интересное, что произошло со мной на этой неделе. Я очень хочу слышать Божий голос, как ты. «Я хочу слышать». Я молилась и не могла услышать его голос. Поэтому я решила почитать Библию. И она сказала, «Я услышала его голос». Это не было у меня в голове. Он говорил со мной. Это было в первый раз, когда Яхва говорил с ней через Библию. И она читала. Она сказала, «Я читала». Внезапно остановилась, и этот стих был написан как будто для меня. Дамы и господа, Нам это нужно в возрасте шести лет, а не тринадцати, шести. Отец, я прошу, благослови Свой народ, чтобы Твое лицо освещало их. Приведи нас туда, где мы должны быть. Бросай нам вызов, устраивай нам порку, помоги нам расти в Твоем слове. Амин. Вы свободны. Будьте благословены. Спасибо, что пришли. Служение Стрелы Эфраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как Вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.ephrameservice.com. Нам нужна Ваша поддержка.